0: 下載静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦。工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。<笑> Star Engine， 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我是静周刊金民组记者小菊，菊豪杰。不管你机不机车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。小心驶得万年车，浅谈防御性驾驶。马路如虎口，三宝啪,啪啪走。在台湾开车，光是循规蹈矩、眼观四面、耳听八方可能还不够，还要面对各种突发状况与特殊攻击。根据警政署的统计资料啊，二零二零年台湾共发生了三6 2万件。道路交通事故，其中超过九成的事故噪音归纳为汽机车驾驶人过失，也就是人为疏失所造成。意思就是啊，很多时候并不是你遵守交通规则就万无一失，其他右路人的不小心或轻率举动，很有可能也会导致事故发生，并且砍跨到你。在这样的状况之下呢，上路不光是只会开车，也要懂得防御性驾驶，保护自己，避免事故发生。所以啊，这是我们依然邀请的身经百战、防御值特别高的雅虎骑摩汽车机车的编辑黑市，一起来聊聊何谓防御系驾驶。来，黑市来跟大家打个招呼。小军好，各位听众们，大家好，我是黑市。哎、欸，不对啊，你确定我不是攻击型驾驶？哎哎、嗯欸欸，我不知道，我还没有被你攻击过，不知道，<笑>不知道是什么感觉。但我们两个应该都有呃被击落过的经验，所以我们对于这种。所谓的防御性驾驶应该特别心有戚戚焉，对不对？而且还是刚买新
0: 车就被挤落
1: 。对啊，好衰哦！这是被你砍花的吗？哎哎<诶>，<诶>好啦，但是我
0: 必须要说、哦，嗯、在这一个所谓防御性驾驶，我觉得这是一个很重要的观念，没有错。嗯，可是呢，我觉得在今天的节目里面，我要先给大家建立一个前提。嗯，也就是说。其实有许多的车祸，嗯、或者是说一些道路上的一些状况，嗯，并不是只是有人为，有一个很大的部分就是本身交通建设上的疏失、哦
1: 。讲这个好沉重，你当警备出来算了
0: 。<笑>我会通知你。<笑>好了，那但是我必须要讲了哦，<笑>因为有一个观念跟大家建立起来，就是所谓的系统性的交通暴力。嗯，哦，这是一个从国外来的名词，最早是荷兰。嗯、那其实这一个。名词它背后的意思就是说，在许多的一些道路建设上，可能政府会读后某一些的用路族群，以至于排挤了别的用路族群，那造成在道路设计上面的舒适是哪些呢？譬如在台湾很明显的，就是其实就是所谓的四轮是被读后的，我怎么说都没有被读后到的感觉啊，也不能这样子
1: 讲啦。<笑>
0: 那但是如果你相较之下，不论是二轮自行车、行人哦，嗯嗯、他们就会相对比较弱势。这个倒是真的，对。所以呢，这个就是说道路本身的建设，嗯，不论你今天可能是譬如说像表现，嗯，或者是说红绿灯、号志，嗯，等等的。嗯嗯甚至就是说，你道路结构的一些设计，其实台湾在这方面有非常多的问题。这个我还
1: 记得以前，当我还是一个就是青春洋溢的二轮族的时候啊，大概台湾的道路啊，除了最靠近人行道那一条啊，是摩托可以骑之外，其他坡上面都是骑上去进行机车。对啊，对啊所以你是不是所有的全部都被
0: 赶到旁边去了？公车也要停，什么都要停，自行车也要停，聆零也要停。这是一个前提，<笑>就是大家有一个观念，就是说，嗯，错误的交通设计会造成用路人在使用上的错误。嗯、
1: 对，所以这个东西是相辅相成。那既然我们已经在这个修罗场里面，我们要怎么样保护自己呢？对不对？哦，所以这个时候我们就要讲第一个，我个人觉得说。要假设所有人都是三保，那我就必须讲说，第一个绿灯的时候千万别冲第一啊，这个可以理解，嗯，好
0: ，因为你一变灯的时候，你不知道你的旁边，嗯，好、哦，就是另外一项是不是有人闯红灯、嗯，嗯，还有就是耗字两边的秒数到底对不对？确实，台湾有路是有
1: 这种状况的，而且还要小心一个状况是，今天好绿灯了。这个时候所的鬼之左切就会出现，例如说最右边那边，哎、欸，摩托车或脚踏车突然就给你往你的车头切过去嘞。
0: 对呀、啊，以为在打篮球、欸、所
1: 以这个时候你出去就急急，甚至还有什么状况，红灯了，行人一样过斑马线。哦，对呀、啊，所以要稍微等一
0: 下，确<對>实。那但是有些时候等的时候，后面就给你按喇叭了
1: 。对对，这个就是台湾的交通問題。讲到这个喇叭，这个时候就有个问题，其实台湾按喇叭这个现象啊，会变成两种极端，一个就是大家都不敢按喇叭。一个是大家拼命按喇叭，喇叭该按的时候不按，不该按的时候拼命按。什么时候该按呢？你一逃警警的卡塔车骑在车道正中间的时候，这时候你要不要给他按喇叭？是我就拔下去，因为很简单，他本来就不该在那个地方啊，他应该就是靠边边嘛，甚至上人行道嘛。依照台湾的规则来讲、啊，嗯，对
0: ，对啊，对，然后确实啦、啊，有些时候。该按喇叭的时候就不要客气，嗯，对。那有些时候也不要乱按喇叭，尤其嗯，现在我相信很多行车记录器或者是说哦、呃、新闻都有讲按喇叭造成的纠纷
1: 。那我觉得这喇叭这个东西，就是
0: 你也不要害怕，因为你不按，有时候倒霉的是你自己。哦，对啊，这一点确实啊。不过就像你刚刚所说的，假设所有人都是三宝，意思就是说我今天在路上，哎、欸，你不知道你旁边的驾驶，嗯，或者是说其他的用路人。到底会出了什么样的状况？嗯，甚至有些时候也不一定真的是三保，搞不好车子本身有状况，嗯 ，H S、欸、忽然他就给你在前面停下来了，嗯对啊。那所以并不是只有就是说，哎、欸，什么绿灯啊、红灯之类的，你包含就是所谓最基本的行车之间的保持的距离，嗯，哎、欸，这个时候有距离就是一侧
1: 安全。哎、欸，讲到这个距离，这个又是一件让人伤心的事情。有时候你有那个距离啊，就被人家插进去了。对啊，哎。看不见的地方啊，就是危险。我我觉得台湾的道路设计有时候會有一些很莫名其妙的东西。例如说，我举个最好的例子啦，我自己的例子，环东大道啊，要下那个旧中路吧的地方啊，它那个地方有一个要有个大的左转弯。那快速道路嘛，可是因为它上面有装隔音墙的关系，你完全不知道转弯那边的车况是怎么样。那很多车在那边其实都不减速，七八十公里也帅气的过弯。但如果前方刚好是拥塞的时候，其实你根本就看不到，就所谓的盲弯，直接就撞上去。那那个地方确实，我常常看到有车在那边出意外啊。所以说，盲弯或者是你看不到地方啊。减速徐,徐行啊，应该是一个很基本的常识。在台湾却好像很多人都不相信这回事，对不对？
0: 我觉得你刚才举那个环东大道、哦，它是一个非常尴尬的例子，因为毕竟它是快速道路。嗯，对你如果在那一个状况下忽然减速的话，嗯、考不好又会造成别的问题
1: ，又被追撞、嗯
0: 、之类的。确实，嗯、那所以我觉得盲弯这个部分哦。在山路上面这件事情，就是要跟大家特别提醒。嗯，那我也知道，其实有些人可能没有那么熟悉开山路，嗯、他可能哦就是慢慢开，或者是说就是出游嘛，嗯、欣赏风景。但是后面呢，啊、对后面的人上来的时候可能会开的比较快，然后就会想要超车。嗯，那我相信你应该也有经验，就是比如说我们可能在阿里山，嗯，或者是说呃在以前旧的书花，嗯等等的，可能前面是游览车，嗯、他看到后面塞了那么多的车，他。就。就靠边，让你先走
1: 。哦，那个真的是佛心来的天使司机，对，天使司机，嗯，对
0: 。那可是呢，并不是所有人都是这样，有人慢慢开，他就是挡在那边，嗯，哎、欸，那你就是会想要超过他嘛，嗯，对不对？那但是超车的这个时间点就非常重要。如果你今天刚好在忙完超车，你又看不到对象的车，
1: 嗯
0: ，过来哇，直接撞上来，很多车祸就是这样发生的
1: 。北宜每个礼拜都在发
0: 生。对呀、啊，嗯、那这个时候呢，当然啊，照理说盲弯是应该是要有反光镜的
1: ，嗯，
0: 那可是第一个，你有没有看反光镜，这是一点；嗯、第二点是反光镜本身干不干净，看不看得到，
1: 啊、那个很多很多上面有时候不干净就，就是还有很多奇怪的弹孔在上面，不知道为什么。对呀、啊，然后
0: 再加上你可能。<笑>开的正嗨，你看到你就想超了，
1: 嗯，确实，然后就变成爆料公司上面的本日爆料之行。对对啊，就是某某超跑或某某跑车，哎、欸，又唧唧了
0: ，对啊，那有些时候就是在这样子一个路况之下，确、嗯、实，忙完的时候真的要小心，嗯，或者是说你今天车上，比如说有盲点侦测系统，嗯，或者是说后视镜，别忘了这些东西都还是有它的死角，嗯，你可能今天看后视镜。没有车，你过去了，嗯、但是他刚好是在死角，直接给过来，尤其重机，嗯、哦，或者是说一些白牌的一些机车，嗯、因为他们体积比较小，嗯，确实有可能就因此就是哎 miss 掉了。对，那这个时候盲点侦测，他在叫的时候，你不要嫌他吵，嗯，因为他可能就是侦测到你所谓的死角，嗯，那但是他在叫的时候。麻烦眼睛也还是要瞄一下，不要只靠用听的。嗯、你不要听了哦，就旁边有车，或者是说，哎，没有声音，以为旁边就没车，嗯、就直接给你切过去，这些都不太好。嗯、后视镜这些东西都是很好的工具，都必须要并用
1: 、嗯。然后我还要提醒一下就是说这种所看不见的地方，不一定是在所谓的快速道路或者是山路。其实我们在一般马路上转弯的时候啊。其实有人行道时候都要特别注意哦。有时候我们过弯的时候，真的 A 柱死角是确实存在的。我自己也被吓过好几次。那转弯的时候，我的习惯都是我的头就会开始左右两边扫一下，头要移动。你头一移动，你就可以看到你 A 柱死角的时候就会就有个阿伯推着一台赛车就在那个 A 柱死角里面。你没注意到，你车就碰就上去就吵不完了。所以转弯的时候，大家头稍微动一下，我得是一个基本的该做的事情。对，所以 A 柱死角不是死角。是,是你有没有去
0: 避掉这个死角？嗯、因为这个是身为驾驶人必须要负的责任
1: 。还有另外一个，我觉得可能要提醒大家一下，就是说很多人喜欢在中控台上面啊摆很多的装饰品，包括装饰品，甚至还有那个连佛像都有的啦。对，但其实那个地方啊，也是所谓的视觉死角会产生的地方。所以我不建议大家就是在那个地方放装饰品，或者是放一些小公仔之类的。还有另外一方面是啊，其实，在如果发生车祸时候啊，爆气囊的时候啊。那个地方其实很多地方会不会被顶起来，真的会被喷开。你所放的那些公仔，这个时候就会变成喷射的子弹朝你打过来。对，没有错。对，所以我觉得这个部分可能要小心一点，就是你做好一些准备，就保护自己。这也是防汛驾驶的一个初衷。那另外，你刚才所提到看不见的地方就是危险。哦嗯、现在大
0: 家都知道嘛，车子越买越大台，油价、嗯、最近又在涨了。我是不知道会不会有影响？嗯，可是你已经拥有了修旅车。或者是说像什么 MPV 之类的，嗯、越大的车死角越多。嗯、那这个时候呢，哎、欸，倒车影像、环境影像偵測、侦测这些东西是好东西，请麻烦注意。嗯、尤其是比较高阶的车款，确实都有配备。嗯、那好好看一下屏幕，你不知道你的周围，嗯、在你倒车或是移车的时候会出现什么
1: ？对，就像前阵子发生了好几个，就是长辈在倒车的时候不小心压到小孩或什么样事，其实。大车真的在倒车的时候，那个死角之多超乎你的想象。那我觉得你要么就是原厂有有配备，要么就是你自己在花钱选配。我觉得这个这个钱虽然可能要花点钱，可能一两万块吧，可是我觉得这个钱其实你一定要去处理一下，因为。很多事情发生之后，你会后悔一辈子。对啊，而且不要说那么大的车，像我们这种小跑车，嗯、我们的 C 柱因为设计的关
0: 系，嗯、本身就有一个很明显的死角，嗯、所以这一点并不是只有大车而已，嗯、其他的一些小车大家都要留意。哦，原来开小跑车也有这样的烦恼啊,啊！我们就谢谢
1: 哈。<笑>再来，哎、欸，停车与下车时，这个也可以防御性驾驶哦。我们常常看到新闻就报道说啊。哦某某人下车的时候，就直接把车门很帅气的往外一推，然后脚踏车或摩托就撞上去，然后受点伤就算了，有时候还会出人命。所以我也不知道为什么台湾人有时候很奇怪，就是你下车的时候在马路上說，你要把车门开到底呢？坏！我大一的时候，嗯、我就
0: 亲眼看着我同学，嗯，骑机车的时候被开门、嗯、撞出去，锁、嗯、骨下方冒一个洞。哇！因为他刚好插到车门的那个角，刚、嗯、好插进去，凶器啊！所以在这个时候啊，嗯、呃，非常推荐所谓的反手两段式开启车门。嗯，也就是说，你今天开车门，尤其是驾驶，因为驾驶我们是所谓的左驾嘛。嗯。嗯那你从驾驶座你要下来的时候，麻烦你转个身，用你的右手去开车门，嗯嗯、而且在开之前，你可以用你的视线去确认后视镜，嗯、还有直接转头去确认后方。嗯、这一点非常的重要。嗯嗯、那另外要特别提的就是说，除了刚刚所提到这一个开门的部
1: 分，还有就是尽量除了驾驶以外，嗯、大家都从右边去下车。嗯嗯这点我也是蛮坚持，就像有时候我老婆或有小孩就说：“哎，我们左边下车很方便。” No， 通通给我从右边下来。对呀、啊，
0: 所以这就是为什么有一些车款，应该说大部分的车款，嗯，哦，如果你有后门的话
1: ，后门都有锁，有，就是所谓的那个儿童安全锁，你可以直接把它左后门设定成只能从外侧开启。对，所以家里有小朋友，麻
0: 烦直接锁起来。嗯，请确认，其实现在的车。都有这个功能，这
1: 好像是法律规定的。对，没有错。然后再来就是说，哎，有时候我们会有一些必须要在黄线临停的状态下，这个时候我会请大家记得要打开双黄警示灯，因为你不这样打这个灯，没有人知道你是在停车还是只是先吊在那边一下而已。对，或者是你正准备要移动等等的，对对然后大家可以稍微判断一下。然后再来就是最近常常发生有人打 N 档提车车滑掉的状况，我也觉得蛮妙，为什么会变这个样子？所以。熄火前，把你的排挡位置置于 P 档，并拉手刹车，这个是要一个反射动作。对，
0: 那不过现在比较新式的车子，我觉得比较不用去顾虑到这个部分，因为它会一直给你比比较。嗯，哦，对，确实它会有一些提醒。可是呢，如果我是比较旧式的车，麻烦就是要小心这一点。应该是说不论新旧的车啦，嗯、这一个都是身为驾驶必须要负起啊、哦，必须要去注意
1: 的部分。嗯，然后啊，再来就是。车灯不是选配，我不知道为什么在台湾呐、啊，台湾人特别不喜欢开大灯。当然，我听过各种理由，听过最瞎是啊，你开新灯啊，开新油啊。确实的，理论上来说，你不开灯，你的发电机负荷、电瓶负荷，还有你的引形负荷会比较低一点点。但是因为这个理由不开灯，也未免太瞎了一点。现在新车都给那 LED 灯泡了，那个开起来的电，搞不好都比你空调还要来得省？<笑>对啊。所以就是说，我觉得像我去国外的经验啊，有些国家欧洲是规定说，你雨天的时候一定要开大灯。那在台湾的情况是，其实我觉得也是建议大家，阴天要开大灯，雨天要开大灯。为什么这个灯开了，不是给你拿来照前方用，是要人家看到你的时候，比较容易注意到。尤就是说好，我们今天要超车或干嘛时候，你后面有没有开灯？我们后头这一看。其实有开灯一目了然，左后方有车，右后方有车。很快，你没有开灯的时候，其实有时候我们是根本看不到的这个部分、哦、我必须要讲
0: 一个前提，就是说，其实、嗯、因为现在很多的车都有所谓的 auto 功能，嗯、你大灯哦我，我起步的时候，我发动的时候，我就直接就是进入 auto 模式。嗯、auto 模式它会判断，嗯欸、它比较暗，的时候，嗯、它就亮灯。可是如果是在大白天的时候，因为大家都已经很习惯用 auto 模式了，嗯、没有想到就是说我白天、嗯、哦，可能因为可能下雨，但是、嗯它今天的天色还很亮，所以它 auto 是不会启动的。嗯，这个时候呢，为什么原厂还保留手动的部分，嗯、就是让你
1: 在这个时候使用？嗯，因还有就是晨昏和逆光的时候 ，auto 也是不会启动。但其实逆光的时候啊，你有在开车人就知道，逆光的时候你前车的尾灯如果不亮，你是其实是不太能注意到前车的动态的。对啊，而且灯也不要乱开哦。不论是我们最常提到，就是说开远
0: 光灯嘛，嗯、哦这一个部分，并不是所有现在有的车款确实开远光灯，它可能会有自动调节。嗯、现在月薪式的，但是大部分目前在路上跑的车都没有这个功能。嗯，所以远光灯在开的时候还是要小心。另外就是，如果你今天在高速公路上面走，确实你会发现，如果哦现在滂沱大雨的时候，很多人都开。闪双黄灯，嗯，你要知道你车上有个配备叫做后雾灯，嗯，就是在这个时候打开来用的，不要在那边一直闪，因为大家会不知道你有没有要
1: 变换车道。真的，而且还有更妙的事情哦，我也最近有时候看到一个状况哦，有人不知道为什么开日行灯再加上开雾灯，他们觉得这样子就够亮了。可是你这样子开下去，你的尾灯没有亮啊！你不能把它当做一般正常的大灯来使用啊。对啊，而
0: 且雾灯就是给你下大雨起雾的时候使用，不然不会叫做雾灯。嗯、所以前雾灯跟后雾灯，你开的时机要对，嗯、而且你要在正确的时候使用，不要就是说哎、欸、怎么乱开灯等等的。那当然，闪双黄灯这个部分也是同样
1: 的。讲到这个闪双黄灯啊，就是。除了在路边停车的时候可以用之外，啊，有时候我们在高速公路上满布依，不你会成为前方拥塞的那个尾车的时候啊，其实停的时候最好把双黄灯打一下，因为让后面知道说哦，前面的是停止的状态，他后面就这个预做准备，可以先踩刹车减速之类的。那下加流道的时候也是，那高速公路警察局他也在在宣导说，大家在遇到下加流道遇到拥塞的时候啊，尾车就是尽量把双黄灯打起来。嗯，而且闪双黄灯
0: 还有另外一个用法，我相信你之前在日本应该也遇过，嗯，哎、欸，就是跟人家道谢，嗯，搞不好哎、欸，就是现在排队排很长，然后刚好你没办法，嗯、就是从后面排，必须要插队或是什么的，哎、嗯，进、欸、入汇入车流的时候，闪两、嗯、下双黄灯跟后方的道谢，嗯、因为它让出了空间给你，让你可以进去。对，那只是呃，这个是比较是约定俗成的使用方式，嗯、而且是从日本来的，嗯、台湾人蛮多人还不知道。双网灯可以这样子用，嗯、那只是可能大家要稍微习惯一下，嗯、然后了解一下这样子的意义跟目的。
1: 有，其实现在很多大车的司机都会，嗯、虽然他们有时候要插的时候，<笑>我都会插就卡塞啊嘛，这个大车就给你先进去了。但是他们很多都会给我这样打两下说谢谢，好了 k m o 嘛就送给了。对啊，那在我们要提到一个最需要使用到防御驾驶的地方，就是在高速公路，因为高速公路啊速度快，然后车子多。路况瞬息万变，万一出了包又特别容易发生危险，所以啊，在高速上就是要有一些防御性驾值观念，例如说别占用内线超车道。哦，对，我觉得这一点真的蛮重要
0: 的。嗯、可是这个我必须要提一个前提，是在于就是说，嗯、其实台湾的高速公路当初在设计的时候，如果你去看它的路牌，嗯、你会发现。最内线，它上面还会有路牌，比如说哦，你现在要去比较远的地方，它上面还给你写脏话哦，呃，什么高雄等等的。嗯、照理说，如果我今天内线是超车道的话，我上面不应该
1: 要有路牌、嗯。你根本就不能鼓励车子在那个位置停留，超完就赶快切回去了。对
0: ，所以本身道路设计，这就是我们讲的一些前提。嗯，哦，有一些观念，或者是说在设计上面就要去调整。嗯、那当然，现在政府也在呼吁。哦，嗯、就是内线是超车道，你就是超车了之后，就是不要停留，嗯、你就是快点回来。那这个是我们要养成的习惯。可是前提的部分在设计上面，哦、嗯，也要做出一
1: 些调整。你你出来算了，有高速公路都无间道，他、啊、们都谢谢他。<笑>然后再一次啊，遇到大车的时候啊，要注意不要在他旁边，你要么就让他先走，要么就是超越他，跟他保持一个安全距离。那我个人的经验是说，大车啊跟在他后面。比在他前面安全，为什么？今天你在他后面，他刹车的时候，你的刹车距离一定比他短，你的反应时间是足够的。可是，如果你在他前面，你刹车的时候，他的刹车距离一定比你的长，他或许反应不过来，然后就骑上去，就会造成悲剧了。那反正遇到大车，他们基本上，他们大车司机如果不是太赶时间的话，就是乖乖都会待在外二线道那边。那你就赶快油门加速，甚至有时候快一点点抽他都没关系，就是不要在他旁边就对了。
0: 这个部分我可以跟大家分享一个经验，是
1: 啊、嗯呃，遇到
0: 连接车，诶、哦欸，应该是沙士车啦，哦、我记得是沙士车得、嗯、一个经验，你真的不要停留在它的旁边，嗯、甚至你在后面你要保持一定的距离。嗯，为什么？因为我就亲眼看到。胎皮准备往
1: 我面前喷过来，有没有这样的人生跑马灯都出来了，是不
0: 至于啦。我就是看到那个胎皮已经快要掉了，它已经快要往我前面喷了，所以我就快点超车，以防这样子一个情况。所以这就是为什么你今天停留在大车旁边是一件很危险的事情。嗯，确因为他们的一些结构，嗯，车身的一些结构，包含你刚才提到一些刹车等等的，嗯、确实都跟我们一般的小车不一样，嗯，所以我们不能用小车的逻辑去思考大车
1: 。我前阵好像看到大家有分享一个经验，就是有人在高速路上开在大车，旁边大车爆胎了，那一瞬间的震波把它的玻璃给个震碎掉，对、啊，是没有喷出来，因为它有贴隔热纸，但是震碎掉，它吓死了，因为气压不一样，嗯，确实，对啊，所以真的就是千万不要。在大车旁边，他也不希望你在他旁边。那还来下来就是说，哎、欸，下交流道前三公里啊，拜托，请提早变换车道，不要在那边快下去了才要硬插，甚至当螃蟹。那通常导航都会提早提醒你说，哎、欸，几公里前就要换车道，准备要下交流道了。还有一些比较热门的一些交流道，已经大家都大排长龙了
0: ，你还不早点切过去排队？林口交流道、重庆北路交流道、泰山交流道，对啊，像台中的交流道也是嘛，对不对？對啊、台中大雅这些都是啊，所以麻烦大家就是养成这个好的习
1: 惯。嗯，对。OK， 那其实今天我们这个到这个位置，啊，我们再讲下去，应该可以讲很久，因为其实毕竟是大家的血泪史啊，有些观念实在讲不完。好，我们今天就是先到此为止。我可以稍微在最后再补充几点啊，就是啊，保险啊,啊，超跑横行啊，超额责任险至少买满一,一千万元，免得到时候去 A 到人家要卖肾。
0: <笑>对啦，尤其是我们都常在内湖出入，對<了>这边的豪车真的是非常的
1: 多。对啊，那个保时捷比纳智捷还多啊。唉，小时死的万年虫。对啊，然后再来就是行车记录器啊，哎，这个东西也不要省啊，拜托车上装个至少一台啊，你也可以装前后都有镜头的那、啊、种。台湾真的蛮多站嘛，你 A 到它，你没有这个东西，你解释不清楚啊。哎，没有错，该做的记录要做记录，以防万一。对，好，谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与金周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。